0: Cuando empecé con todo esto de los blogs, hace ya tantos años que me da cosa contarlos para no saber que soy ya demasiado viejo, lo hacía todo rematadamente mal. Era una persona que hablaba de mí en plural, como si fuéramos un equipo, ¿no? Hablaba de nosotros, de nuestro proyecto, de nuestras ideas, y evidentemente era solo yo. Por lo tanto, esto era completamente absurdo. Pero es que además de ello, también hablaba a mi público en plural, vosotros todos verbos en segunda persona del plural, etcétera, 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 no como si tuviera cada día a un auditorio entero de personas esperando a que les fuera a soltar la chapa del tema que estuviera hablando. Ambos casos estaban mal. Y aunque el primero de los errores cada vez lo cometen menos personas y cada vez somos menos proclives a hablar de nosotros como un equipo cuando solo somos uno porque entendemos que ser solo uno también es un activo. El segundo te hablar en plural al público sigue siendo muy habitual y te quiero hablar hoy de ello Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas vender mucho más online Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y en el podcast de hoy, que es el número ya 289 hablamos de por qué el tú te dará más ventas que el vosotros Vamos allá Mira, esto de lo que te voy a hablar hoy en el podcast es algo que le digo a todos mis clientes y sinceramente pensaba que ya lo había compartido contigo, pero he estado revisando los episodios que he publicado y me he dado cuenta de que no, es que como el 300 ya está ahí a la vuelta de la esquina estoy pensando si hago algo especial, entonces quiero ver qué ha funcionado mejor, qué episodios han publicado, etcétera. Así que al darme cuenta de que esto no te lo había contado nunca, me he percatado de que tenía que hacer sí o sí un episodio al respecto. Y aunque va a ser un episodio bastante cortito porque la explicación es muy al detalle, creo que es algo fundamental a la hora de escribir tu copy y que los resultados que genera son muchísimo más efectivos. Así que merece la pena. Así que si estás preparado, vamos allá. Pero antes de entrar en el medio del asunto, sabes que en cada episodio del podcast me encanta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. En el episodio de hoy te quiero hablar de por qué a veces perder un día es interesante para ganar otros. Mira, eh, yo estoy grabando esto un jueves, eh, justo una semanita antes de que se lance, y el martes de esta semana tuve un día malísimo. Un día en el que me hago bien, un día en el que tuve mucho estrés, un día en el que sencillamente me pudo la situación que estamos viviendo, ¿vale? y de alguna manera decidí frenar, yo como como sabes hace un tiempo que dejé de trabajar por cuenta ajena para trabajar solo por cuenta propia y se dio la circunstancia de que mientras yo trabajaba por cuenta ajena pues al final le dedicaba a Copimelo todo el tiempo que tenía por cuenta propia y necesitaba optimizar mucho el tiempo pero claro, desde que trabajo solo por cuenta propia el escenario ha cambiado por completo de un día para otro ya no estoy teniendo que compaginar nada, sino que en realidad soy yo contra el mundo. Así que tengo todo el día, todos los días, todas las horas a mi disposición. Y de alguna manera esto me causaba una cierta ansiedad porque no sabía cómo organizarme para sacar todos los proyectos hacia adelante. Y ahora sí que lo sé. Pero lo sé porque el martes decidí parar, decidí dedicarme todo el día a organizarme y a establecer nuevas formas de trabajar que me permitieran Ir hacia adelante, ir hacia adelante, e ir hacia adelante. Así que ya sabes, a veces es interesante perder un día para ganar otro. Y bueno, ahora que te he dado ya toda la chapa con el consejo de emprendedor, déjame compartir contigo ya lo que es el miollo del asunto. ¿Por qué tú y por qué no vosotros? Si entras a muchas páginas web, te vas a dar cuenta de que se dirigen a sus potenciales clientes en plural. Vosotros, os, segundas personas del plural en los verbos... Tú ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Sin embargo, esto es un error porque crea una disonancia entre la persona que está consumiendo tu contenido, que es tu potencial cliente, y todo lo que le estás contando y el contexto en el que lo está viviendo. ¿Por qué? Pues mira, quiero que te pongas por un instante en la piel de tu cliente. ¿Cómo lee tu contenido? ¿Cómo consume tus vídeos? ¿Cómo escucha tus podcasts? Lo más normal es que lo haga en su ordenador o en su teléfono móvil, en casa, en el transporte público, haciendo deporte. Pero... Sea como sea, en el 99% de los casos lo va a hacer solo. No llamará a su familia para que consuman el contenido con él. No le dirá a sus amigos, venga, vamos a conectarnos a Skype a leer este post que acaba de publicar fulanito. No. Lo que va a hacer es estar en su teléfono móvil leyendo tranquilamente, estar delante de su ordenador, con una tacita de café, con un colacao, a lo mejor si es de noche, con una infusión, con lo que sea. Pero va a estar tranquilamente disfrutando de tu contenido. Entonces, claro, cuando hablamos a las personas en segunda persona del plural, se produce esa, esa disociación en el sentido de que lo está leyendo él solo, lo está consumiendo él solo y la persona que está hablando está hablándole a una masa, a un público. Y claro, esto es una disonancia bastante, bastante grande. Sobre todo porque produce un alejamiento de lo que es el emprendedor del cliente potencial. ¿Por qué? Porque puede ser que ese cliente, te... perdón, que ese emprendedor tenga millones de visitas, si sí, es normal. Pero creo que todo al final se reduce a la ficción de internet. Uno de los valores que tiene un programa como este, este podcast, o los vídeos en YouTube, o los blogs, es que es una relación directa entre persona que crea el contenido y persona que lo consume. Sabemos que es una ficción, que en realidad no estás tú solo consumiendo ese contenido y que esa persona puede tener una, diez, cien o un millón de visitas. Pero de alguna manera nos gusta pensar que es una relación bilateral entre dos personas, uno que escribe o crea o habla y otro que recibe ese contenido. Y a mí es el primero al que me gusta tener esto cuando leo, ¿no? Entonces cuando escribes y hablas a una masa, esta conexión emocional que podrías tener se pierde. Y es fundamental que la persona al otro lado del audio... ...la persona al otro lado de YouTube... ...la persona al otro lado del blog... ...sienta que es única... ...sienta que le están hablando solo a él... ...que están explicándole cómo solucionar su problema... ...ahí está la clave... ...y es que si hablas a la masa... ...esa sensación es imposible... ...porque no distingues a la persona que te está escuchando... ...de todos los demás... ...y si no se siente única... ...es más difícil que acabe convirtiendo... ...pero claro... ...a estas alturas la pregunta es... ¿Por qué cometemos este error? Y yo creo fielmente que se debe a que nos hemos acostumbrado a siempre a hablar o a escuchar estímulos en segunda persona del plural. No por los creadores de podcast, de YouTube, etcétera, que también, sino por la televisión, que habla en plural, habla a los televidentes, por la radio, que habla a la audiencia en general. Al final hemos crecido con ello. Hemos visto la televisión, hemos escuchado la radio y ahí siempre se está hablando en general, al gran público. Que quizás ahí tiene más sentido porque saben que es algo en directo y que está recibiéndolo muchas personas. Pero en el caso de ser algo tan cercano como es Internet, esta fuerza no hay que utilizarla, sino que hay que ir hacia la personalización. Y tú eso ya lo sabes. Así que bueno, yo lo que te recomiendo es que intentes evitar lo máximo posible esta disonancia porque al final te va a beneficiar a ti como creador de contenido, como podcaster, como emprendedor para conseguir el mejor resultado posible y te aseguro que cuando en tu página web hables de tú en vez de vosotros la sensación de cercanía del cliente potencial va a ser muchísimo más grande y para ti va a ser mucho más factible que te acabe contratando o te acabe comprando el producto y ser, eh, el producto que en caso de que hables al gran público y esto es uno de los consejos que yo siempre le doy a mis clientes de los primeros para que empiecen a ponerlo en práctica pero bueno Después de todo esto, si te has quedado con cualquier duda, con cualquier pregunta, ya sabes que me la puedes formular en los comentarios. Están los comentarios del blog, están los comentarios de iVoox y está la pestañita de contacto donde me puedes formular cualquier cuestión que tengas, de igual lo larga que sea y lo que quieras. Sé libre. También te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo el contenido que te ayudará a convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Hay masterclass, hay cursos hay más contenido de podcast, vídeos, hay de todo. Así que te animo a que te pases por allí. Por último y no menos importante, que si todo esto te ha gustado, deja un me gusta en iBox, deja cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito enorme en Spotify, comparte este episodio para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y suscríbete a tu plataforma ideal para no perderte los próximos episodios. Que Yo te espero mañana a las 7 en punto aquí en Copimelo el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos escuchamos mañana que te voy a recomendar un libro súper interesante. ¡Adiós!